0: Also raus aus dem Kopf, meinen Körper bewegen. Zum Beispiel, ich habe dem Klimmzugstange immer irgendwo hängen, da hänge ich mich kurz hin. Ich mache ein, zwei Sonnengröße vielleicht oder ich gehe kurz raus, eine Million Runde spazieren, wenn ich so viel Zeit habe. Aber meine Erfahrung ist es auch schon, wenn ich wirklich zwei Minuten lang nur vom Rechner weggehe und am Boden mich ein kleines bisschen rolle und dann weiterarbeite, das ist einfach unfassbar, wie auch meine geistige Klarheit danach, und meine
1: Produktivität da steigt. Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, Mentale, Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität. Moin Moin zu einer neuen Folge von der Helsi Show.
2: Heute mit dem lieben Tim Böttner, Freund, Biohacker, äh, leidenschaftlicher Ingenieur, Quereinsteiger und ich weiß nicht, was wir sonst noch für schöne Synonyme haben. Ähm, genau, Tim, du bist, ich gerade schon aufgeführt, ne? du bist dieses Jahr Papa geworden, herzlichen Glückwunsch schon mal, ich durfte, ich durfte die Kleine schon kennenlernen und ich glaube auch die Entwicklung von euch beiden. Ähm, du bist aber vor allem auch Coach unter Think, Flow, Grow, Podcaster. Ich glaube jeder, der so ein bisschen auf den europäischen Biohacking-Konferenzen rumturnt, äh, der sieht dich auch gerne mal auf der Matte rumturn oder im Workshop. Äh, und ich freue mich, dass wir heute mal reintauchen in das äh, Thema spielerisch äh, Gesundheit im Alltag. Da kann ich mir eigentlich keinen besseren vorstellen als dich, Tim. Von daher erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich sehr, hier zu sein. Schön.
2: Äh, ich habe gleich mal eine Frage an dich. Und zwar, äh, ich finde es immer ganz wichtig, dass man so die die Expertinnen und Expertinnen, die wir hier im Call haben, dass man denen erstmal so ein bisschen einen Einstieg äh, von von den Leuten bekommt. Und da habe ich immer so die Frage, was treibt dich im Leben an und was ist dein Warum? Ich denke eigentlich immer, das ist so eine kleine Frage, aber du hast mir eben schon angekündigt, dass das doch keine so kleine Frage ist. Von daher, ähm, genau, erzähl doch mal.
0: Ja, also die Frage ist klein, aber ist die Frage, wie wie geht's dir? Das ist auch, kann man lang und kurz antworten, äh, wenn ich ehrlich sagen darf quasi, was mich wirklich antreibt, dann darf ich ehrlich sagen, ich liebe einfach das Leben und dieses Feuer im Leben. Ich liebe sinnliche Erfahrungen, ich liebe so das Leben wirklich zu spüren. Und das verbindet ja wahrscheinlich auch dich und mich Sauna, Eisbad, Atmung, Bewegung und auch Essen, diese ganzen unfassbar schönen sinnlichen Erfahrungen. Und mit Sinnlichkeit meine ich aber nicht nur dieses, ich sag mal, sinnliche Schmecken, sondern es sind ja dann auch gleich übersinnliche Erfahrungen, die damit kommen. Und das ist für mich dieses ganze Spektrum, diese tollen Erfahrungen im Leben das finde ich so faszinierend, so wunderschön. Ich erlebe diesen Flow, diesen Flow erlebe ich so gerne, ich liebe das und kenne natürlich auch die Zeiten, wo ich diesen Flow nicht mehr habe, wo ich in so einer Taubheit bin, den Flow nicht mehr so erfahre und dann merke ich, okay, was passiert hier? Und es treibt mich an, quasi immer mehr in diesen Zustand der sinnlichen oder übersinnlichen Erfahrung quasi zu leben, in diesem Flow und meine Arbeit treibt mich dann eben auch an, dass ich ganz sicher bin und weiß, wenn wir alle mehr diese Erfahrung machen, dass wir eine bessere Welt hätten und andere Leute quasi zu inspirieren, diese Reise mitzugehen, was wir dann auch Gesundheit nennen können. Das ist mein Antrieb für meine Arbeit, vor allem ist ist mein Antrieb in meinem Tun, quasi immer mehr in diesen Flow-Zustand eigentlich zu kommen.
2: Na ja, schön. Ich resoniere damit auf jeden Fall sehr und ich, ich ich meine, der gemeinsame Freund von uns, Max redet ja auch, glaube ich, viel über diesen Flow-Zustand, ne? Und ich glaube, da ist viel Wahrheit drin, ne. Aber wie, wie bist du denn, also wie ist dein, wie bist du, wie bist du darauf gekommen? Wie bist du quasi zu diesem Gefühl gekommen? Und vielleicht kannst du ja auch nochmal ein bisschen ausschmücken, dass du, das, das hast du ja nicht in der Uni gelernt oder das er ja keine Ausbildung gemacht. Ne? Ich glaube, das kann man auch, also das muss, man muss leben und ich glaube, das Leben lernt einen dann dieses. Aber kannst du so ein bisschen ausholen, wie vielleicht hat eine Reise war und wie du auch zu diesem Warum gekommen bist? Und vielleicht auch nochmal mit dem Hintergedanken, also ich glaube, viele Menschen auch mit dem Warum-Struggle. Ne? Und vielleicht gibt es auch nicht immer ein Warum. Also das kann man jetzt auch philosophisch, glaube ich, so ein bisschen darstellen und auch stehen lassen. Aber wie hat es denn bei dir geklappt oder wie war so der Beginn deiner Reise?
0: Hm. Ja, spannend. Wenn ich überlege, Universität, in der Universität habe ich es verlernt. Das ist ganz wichtig. Das ist die ja, große spannend. Erkenntnis, ich habe es in der Universität verlernt. Weil wenn ich reflektiere, wie ich aufgewachsen bin, bin ich an sich im Dorf aufgewachsen, immer draußen immer irgendwie auch sportlich unterwegs. Mit den Eltern immer Skifahren gegangen, in die Berge, äh, habe mich da endlos verloren. Ähm, ich bin zehn Jahre Skateboard gefahren. Ich war Skateboard fahren quasi. Also ich, ich war das Skateboard so. Ähm, mhm. Und ich war Geräte tauchen ähm, und habe die ganze Natur erforscht und war einfach im Flow. Und dieses Wort Flow habe ich später kennengelernt als Konzept und habe das erst nicht so richtig verstanden, warum wir darüber reden müssen. Also ich habe das nicht okay, es gibt dieses Wort, aber ich wusste nicht, warum, warum reden wir darüber, weil das ist ja Normalzustand. Das okay, ist ja für <lacht> mich auch für mich Normalzustand. Und ähm, dann ja, ging das bei mir aber so. Ich habe dann mit Kraftsport irgendwann angefangen. Alles bestens, super spannend. Und dann habe ich Maschinenbau studiert. Ähm, fünf, fünf Jahre. Warum? Also oh, ähm, Ja, tatsächlich auch so das strukturierte Ingenieurdenken, so Dinge so auseinandernehmen, Dinge verstehen, finde ich, find ich faszinierend. Äh, das ist der eine Aspekt. Ähm, der andere ist aber natürlich, dass meine Eltern... Bauingenieure sind und <lacht> deshalb war ich auch so geprägt. Aber da ich ein Riesenrebell war, habe ich nicht Bauingenieurwesen studiert, sondern ich war ganz verrückt und habe Maschinenbau studiert.
2: Hm, ungewöhnlich, ja. <lacht> total,
0: total Rebell war ich da gewesen. Ähm, nee, ich hatte ganz tief diesen Glaubenssatz auch gehabt, äh, Sport, Gesundheit, Bewegung oder so irgendwas Soziales, das, da kann man ja Geld mit, Geld mit verdienen, das ist Hobby, aber das ist keine Arbeit, arbeiten muss ich was Richtiges. Das war der Glaubenssatz, wo ich gesagt habe, okay, Sport, Bewegung kannst du mal nebenher machen und Maschinenbau ist eben was Richtiges. Um, ich fand das auch super interessant. Ich habe das auch gut gemacht, weil es mich interessiert hat, um, aber es hat mich eben irgendwie nicht erfüllt. Auf jeden Fall, was ich dann aber so gemerkt habe, ich habe parallel ja auch als Trainer gearbeitet, ganz viel Kraftsport, Bodybuilding, diese ganzen Geschichten und eben das mit dem Ingenieurverstand alles auseinandergenommen, um, habe ich da irgendwie gemerkt, dass ich aber eigentlich diese Fähigkeit, mich einfach in Dingen zu verlieren, irgendwie verloren habe. Und das war, manchmal kommt so, dass den Kopf, also das Bild im Kopf, die Vertreibung aus dem Paradies war das so ein bisschen. Es war plötzlich so, ich habe so die Dinge gemacht, aber ich habe sie so konstruiert und ich habe mich nicht so dabei verloren. Und dann habe ich auch angefangen von Mika, äh, Michael, Michael, Michael ja, ja. War lange, ja. lange nicht gelesen wieder, aber die ganzen Bücher natürlich zu lesen und habe dann quasi als Ingenieur eigentlich mich mit Flow beschäftigt und habe das wie rekonstruieren müssen. Ich habe mir intellektuell Gedanken machen müssen, wie Flow funktioniert. Und habe dann quasi meine Aktivitäten so gestaltet, dass ich mehr Flow erfahre. Was ja völlig verrückt ist. Als Kind habe ich ja nichts gewusst quasi und es einfach mhm. so erfahren. Und dann habe ich alles studiert, habe unfassbar viel intellektuellen Ballast eigentlich gehabt und durfte das quasi neu konstruieren quasi. Und das ist so spannend, weil das ist, und jetzt bin ich ganz auf in so einer zweiten Einfachheit quasi. Also früher war dann alles einfach <lacht> und ich war einfach im Flow. Ich war einfach, war voll sinnlich online quasi mit meinem Körper dann habe ich ganz, ganz viel studiert. Total wertvoll. Und es war aber alles komplex und kompliziert. Und jetzt komme ich immer wieder dahin, dass alles bei mir irgendwie wieder einfacher wird und ich quasi dahin zurückkomme. Aber natürlich auch mit, einem, mit einer ganz anderen Grundlage wieder. Mhm. Das ist so eine kleine Rekonstruktion quasi ne? von, der, von der Geschichte quasi.
2: Ja, schön. Ach, also ich glaube, letztendlich ist ja bei, beim Thema Spaß, glaube ich, dasselbe. Ne? Man sagt ja irgendwie Spaß oder mehr Freude und mehr Spaß im Alltag haben ist einfach nur quasi die logische Aneinanderreihen von mehr Dingen, die einem Spaß machen. Ne? Also es ist, ja so, weiß ich nicht. Natürlich kann man das irgendwie so simpel betrachten, aber es ist ja für viele Leute ist das glaube ich gar nicht so ganz einfach. Ne? Und für dich ist es ja glaube ich auch so. Also der Menschen die hören dann einfach auf ihr Bauchgefühl ne? und kommen dadurch dann in den Flow. Und ich glaube bei dir ist es dann quasi eher hast du das eher über das über den Verstand ne oder vielleicht sozusagen auch über über das Intellektuelle quasi hast du den Zugang gefunden. Ne? Würdest du denn irgendwas anders jetzt machen? Also auch wenn du sozusagen jetzt gerade so ein bisschen sagst, du hast das durchs Studium verlernt, hast du es ja aber trotzdem dadurch auch wieder gelernt in irgendeiner Weise. Ne? Also.
0: Hm. also wenn ich nochmal äh, als 18 wäre, quasi hätte ich nicht nochmal Maschinenbau studiert. Das ist relativ klar. Ich du nicht? Hab, äh, nein, ich habe äh, okay. hab nach dem Maschinenbaustudium noch Sportwissenschaften studiert, also noch ein zweites Hochschulstudium quasi gemacht. Und ich hätte das lieber davor gemacht. Also manchmal denke ich so, ah, wenn ich jetzt 18 wäre, vielleicht hätte ich Physiotherapie studiert und Sportwissenschaften oder sowas. Ähm, ich halte tatsächlich das, was ich im Studium gelernt habe, von wissenschaftlichen Arbeiten, bewerten, vom kritischen Denken, ähm, bewerten von Studien, wissenschaftliches mhm. Arbeiten, an Dinge dranbleiben, selbstständig lernen. Diese Qualitäten halte ich für extrem wertvoll für alle anderen Dinge. Also das heißt, mhm. ich finde ein Studium an sich super, ich hätte nur nicht wieder fünf Jahre Maschinenbau studiert.
2: Ja, kann ich und, verstehen. Ne?
0: Ja, mhm. und manchmal, klar, ich könnte jetzt irgendwie sagen, ah also es klingt jetzt ja so, mh, war nicht früher alles besser, aber damals war ich nicht erwachsen. Das ist was, was wir nicht vergessen dürfen. Äh, als Kinder, als Jugendliche sind wir irgendwie auch unschuldig, verantwortungslos mhm. mehr oder weniger und ich glaube, es ist nötig, dass wir diesen komplexen Umweg gehen, um dann, wie ich gesagt, in diese zweite Einfachheit reinzukommen, wo wir quasi ja erwachsen, das wieder integriert haben. Also ich möchte keinesfalls romantisieren, dass in der Kindheit alles gut war, weil da sind wir eben Kinder und keine Erwachsenen.
2: Mhm, ja. Und sag mal, wie hast du denn dann diesen Quereinstieg wirklich äh, gemeistert? Also du hast quasi gemerkt, okay, das Studium ist nichts für mich. Ich habe eigentlich mehr Spaß am, keine Ahnung, am Hulk sein, am Sport machen, am, am Arbeiten mit Menschen. Und dann hast du quasi, hast du da einfach drauf vertraut, hast in dich reingespürt und hast einfach mehr von dem gemacht. Also kann man das so simpel sagen? Ja, ähm, das einfach würde ich weglassen. Das war natürlich auch schmerzhaft. Klar, ähm, gesellschaftlich hatte, mit, den, ja. mit der Familie wahrscheinlich auch wieder Gegenwind gehabt, ne?
0: Ja, also mhm. ich habe das erstmal, ich bin schon wieder abgeschlossen und habe dann auch Ingenieur gearbeitet noch in einem Büro äh, eine Weile und habe das so zweigleisig gemacht. Also erstmal meine, äh, meinen Weg in das ganze Gesundheits-, Fitness-, Coaching-Thema, ähm, der hat mit 18 schon begonnen, wo ich Klassen unterrichtet habe, ein, zwei mal die Woche, dann mal mhm. parallel zum Studium, drei, vier Mal die Woche, äh, teilweise jeden Tag parallel zum Studium und dann auch parallel zum, ähm, zum Arbeiten als Ingenieur quasi, hab, war ich, ich bin seit 2016, glaube ich, selbstständig und habe dann quasi ein bisschen Personal-Training gemacht so dass ich noch keinen unfassbaren Überlebensdruck da hatte, sondern eben so parallel. Ich habe es immer als 50-50 gemacht. Und dann, wo ich so dachte, okay, ganz oder gar nicht, dann habe ich quasi gesagt, ich committe voll. Aber ja, für mich gab es trotzdem so die Erkenntnisse, dass es, ja, wenn ich jetzt weiter nur als Ingenieur, nicht, ich will jetzt nicht sagen nur als Ingenieur, das ist eben nicht mein Weg, aber dann habe ich irgendwann gespürt, ah, mein, meine Gabe, mein Potenzial liegt eben in was anderem. Und dann war mir so, ah, ich habe fast eigentlich Verpflichtung, das zu tun, was mir Freude macht, weil das auch mein Potenzial ist und ich mit dem Potenzial das einerseits für mich mache, andererseits auch, um wertvoll irgendwie zu sein für alle, ist es eben auch wertvoll, dass ich eben das mache, was ich tun sollte. Und ich habe dann irgendwann auch mal, also irgendwann habe ich den Glaubenssatz entwickelt, relativ früh wahrscheinlich schon, 17, 18. Wenn ich merke, was richtig ist, was wahr ist für mich, dann muss ich das auch tun. Und das ist so einer meiner einer Grundsachen. Also Integrität ist einer meiner höchsten Werte. Und wenn ich irgendwann merke, okay, ich bin da off, dann weiß ich, ich muss da tun. Also ich bin jemand, wenn er merkt, er hat da einen Schatten, hat da ein Thema, dann muss ich da rangehen. Das ist hm. kein Weg vorbei. Und das ist egal, wie schmerzhaft das ist. deshalb. Ähm, und ich sage das nur so, weil das manchmal, wenn ich das so erzähle, wie ich gewechselt habe, so hm, locker, flogge ich, dann mache ich das so. Nein, das war ein Prozess über Jahre mit ganz, ganz, ganz viel Tränen, unfassbar viel Angst, wieder kein Geld, überall durch und so weiter und so fort. Und Aber es gibt keine andere Wahl für mich. Ja.
2: ja, schön. Umso schöner, dass du jetzt da bist, wo du wo du jetzt stehst. ne ja, ja. Auch eine schöne Reise ist. Du, wir wollen ja heute so ein bisschen über Gesundheit und ich glaube auch das, dem spielerischen Aspekt reden. ne Und ich finde, für mich verkörperst du das auf jeden Fall durch und durch. Ich glaube, wir haben gestern schon so ein bisschen äh, auf WhatsApp kommuniziert, dass, dass manchmal auch die Eigen- und die Fremdwahrnehmung natürlich auch nochmal anders ist. Aber trotzdem äh, finde ich es bei dir immer sehr schön und du... Und Du bist ja auch als Coach, du hast ja jetzt auch mal deine kleine Online-Akademie, ne, wo du sozusagen auch einige einige Sachen lernst. Und ähm, wie wie kann man das Thema spielerisch angehen? Und ich glaube, ne, also vielleicht auch nochmal kurz ein, ein Datum, also ein Timestamp. Wir sind jetzt am 22. Weihnacht, äh, 22. Dezember, kurz vor Weihnachten. Ist sonst glaube ich, auch immer so die Zeit, wo körperliche Bewegung eigentlich eher einschläft. Ne? Ich glaube, äh, man auch so ein halbes Kilo bis zum Kilo Fett einfach oder weißt du Gewicht nochmal raufpackt. Und ich glaube, alles andere eigentlich als spielerisch unterwegs ist. Für viele Menschen bedeutet es auch immer Stress. Weißt du, dieser Weihnachtsperfektionismus, du kennst bei mir selber auch, wir sind in der Patchwork-Familie, da ist immer weißt du, viele Stationen, die man abfrühstücken darf. Und wie kann, also welche Tipps kann man vielleicht jetzt gerade in so einer Zeit mitnehmen, um einfach, weißt du, das Thema Gesundheit spielerisch anzugehen und nicht irgendwie permanent mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen und zu sagen, oh, den zweiten Teller oder den, weißt du, den dritten Teller hätte ich mir mehr sparen können oder ach, ich habe jetzt doch nicht das Dessert, also bin ich jetzt nicht gesund, ne? Weil ich meine, das Thema Gesundheit ist viel komplexer, ähm, aber vielleicht hast du da einen, einen schönen Einstiegspunkt.
0: Ja, also das ist ein großer Punkt, weil also Spiel ist so so wichtig, dass wir, das ist für mich eine Attitüde, die wir alle kultivieren sollten. Und tatsächlich, wir können über ganz viele Gesundheitsmaßnahmen sprechen, aber ähm, ich möchte, dass wir verstehen, wie wir die Dinge machen, ist viel wichtiger oftmals als das, was wir machen für mich persönlich funktionieren auch viele Ernährungssachen, haben für mich immer funktioniert irgendwie, und dann sehe ich, andere machen dasselbe und es funktioniert nicht. Wenn ich jetzt, ich spreche mal über irgendein Thema Ernährung jetzt, passt vielleicht gar nicht zu Weihnachten, aber tun wir das mal, sagen wir mal, ich probiere eine ketogene Ernährung aus. Dann gehe ich da so ran und bin so als Wissenschaftler im Sinne von spielerisch rangehen, okay, was passiert, wenn ich das mache? okay, cool, für 30 Tage lang esse ich jetzt mal Ketogen und dann beobachte ich, was passiert mit meinem Körper? Was macht mein Körpergewicht? Was macht mein Fettanteil? Was macht meine Energie? Was macht mein Körper? Probiere ich das aus und dann beobachte ich das. Und wenn ich nach 30 Tagen merke, okay, das hat sich verbessert, das war ganz schlecht, ich war vielleicht viel müde gewesen, ich habe Entzündungen bekommen, wer weiß, dann, okay, habe ich was gelernt. Und dann kann ich mit der nächsten Idee spielen. Und paradoxerweise, also erstmal lerne ich so ganz viel, und ich bin nicht in einem Zustand der Angst, nicht wie in einem Kampf, wenn ich irgendwie kämpfe. Und das ist ja, wie das ganz viele das machen. So, Ich muss jetzt Gewicht verlieren, ich muss jetzt das machen und damit kämpfe ich. Und ja, dann haben wir eben ja den Zustand, dass unser Nervensystem das als Kampf oder Flucht ansieht. Und damit produzieren wir eben auch ganz viele, ähm, ja, erstmal haben wir dann diese Emotionen, die den Zustand eben korrelieren, und dann auch viele Neurotransmitter und Hormone, Cortisol, Stresshormone, die dann höher gehen, die aber das ganze Ergebnis manipulieren. Ja, und das ist ganz interessant, da ist auch dann Wissenschaft oft zu Ende mehr oder weniger, weil Studien dann ziemlich hinfällig sind, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel Ernährungsform als neugierig spielerisch sehe, dann bin ich freudig und habe dann darum eben ganz viele oder weniger Stresshormone und mein Blutzuckerspiegel und so, der ist völlig anders, weil ich dem eben mit einer positiven Einstellung entgegengehe. Und damit ist das Ergebnis von der Nährungsform völlig anders, als wenn ich das eben, wie ich gerade gesagt habe, im Kampf, Kampfmodus quasi mache, gegen meinen Körper. Ich muss das mmh. jetzt machen, weil der das gesagt hat. Mehr Stress, höherer Blutzuckerspiegel, andere metabolische Antwort. Und das, das meine ich eben so damit. Und das ist natürlich auch was für die Weihnachtszeit, das wir so ein bisschen mitnehmen können. Ähm, wenn ich schon mit der Einstellung ins Essen gehe, quasi schön, ich gönne mir mal was, ich mache das aus Freude. Ähm, ja, und dann kann ich danach ja auch ein bisschen mehr Sport machen. Ne? So, ich mag Bären. Bären werden eben dick. Ähm, im Winter, dann essen sie ein bisschen weniger oder essen gar nichts nach dem Winterschlaf, dann sind sie halt wieder dünn. Ne? Okay, Punkt. Und das können wir ja auch so machen. Wir feiern halt und dann fasten wir ein bisschen. Fasten muss nicht in dem Sinne heißen, dass ich direkt mehrere Tage faste, obwohl ich das sehr gerne mag, sondern dann esse ich halt danach ein bisschen weniger. Also, ganz ehrlich, ähm, es geht ja auch ein bisschen im Podcast hier um Simplified Health und wenn ich die Aussage mache, klingt das so einfach und letztendlich ist es auch so einfach. Ist halt über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen mehr und ist danach ein bisschen weniger. Hm, Punkt. Ist denn das wirklich so schwierig? Ähm, Punkt. Eigentlich gibt dazu erstmal gar nicht mehr zu sagen. Ja.
2: Mm -hmm. Ja, ist schwierig, ne? weil ich glaube, manchmal ist, ist halt einfach dieses Gewissen oder auch der, das Gehirn ist quasi so ja. stark, uns das irgendwie schlecht oder malmig zu reden. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ich finde diesen Spruch, weißt du, es gibt kein, im Englischen sagt man, there is no try, there is only do. Ne? Also es gibt sozusagen kein Versuchen, es gibt nur das Machen. Und das ist auch irgendwie leicht gesagt. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen mein Problem mit dieser Sprichwendung, ne? aber am Ende ist es, glaube ich, halt irgendwie so die Essenz. Ne? Aber also um das nochmal so zusammenzufassen, du sagst also eigentlich, dass, dass das alles mit der Intention beginnt. Ne? Also dass quasi man einfach dementsprechend sagt, so, hey, es ist Weihnachten, ich schlemme jetzt einfach mal, pack halt meine anderthalb Kilo drauf und danach komme ich aber sozusagen wieder eigentlich zu meiner alltäglichen Routine zurück, ne? ernähre mich gut, mache meine 10.000 Schritte, wie auch immer das aussehen kann dass das sozusagen, also einmal, dass das leichter ist, und das Zweite, was du auch sagst, ist quasi, dass die Intention auch einen Einfluss auf unsere Physiologie hat, ne? So.
0: Ja, massiv. Ja. Ähm, ich möchte aber aus der Richtigkeit halt auch sagen, nicht, dass es so klingt, dass ich jetzt jemand wäre, der mich jetzt völlig irgendwie gehen das ganz viel isst, und so, ähm, das mache ich mal, zu einem Essen oder so, aber mhm. ich persönlich, und das ist vielleicht ein Triggerpunkt für manche, ich persönlich mag es, mich gut zu fühlen. Ich fühle mich wirklich gerne gut. Und ähm, wenn ja, ich fühle mich gerne so gut, dass ich es nicht mag, mich zu vergiften. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich habe mein System hat kein Verlangen danach, ganz viel Fast Food oder Sachen zu essen, wo ich mich danach schlecht fühle. Das ist es mir irgendwie gar nicht wert. Wenn ich zum Buffet bin, okay, esse ich mal viel, aber am nächsten Tag schon würde ich ein oder zwei Mahlzeiten vielleicht auslassen, damit ich mich wieder gut fühle. Und das ist so ein interessantes Konzept, weil ich ganz stark fühle, dass Selbstliebe ist ja so ein großes Thema. Und manchmal, das ist aber so ein differenziertes Thema, weil für mich auch selbst Selbstliebe dann bedeutet, dass ich zu einer liebevollen Disziplin zu vielen Sachen Nein sage, weil ich mich so gerne gut fühle, esse ich eben auch zu Weihnachten vielleicht nicht noch einen Lebkuchen, noch einen Lebkuchen, weil danach fühle ich mich nicht gut. Also du hm. hast du gesagt, schlechtes Gewissen. Ja, wir können ewig mit dem ähm, über das Gewissen nachdenken und darum uns streiten. Zum gewissen Teil ist aber unser innerer Kritiker und unser schlechtes Gewissen ja aber auch ein Hinweis, vielleicht war es zu viel. Auch da dürfen wir uns Gedanken machen. Klar, es das heißt ja, lass mal fünf gerade sein, da bin ich nicht gut drin. Mhm. Ähm, darf ich dazu sagen so, aber es heißt auch, ja, vielleicht ist natürlich das Gewissen auch ein Hinweis, es ist ein Anteil davon, der garantiert auch richtig ist, hm, vielleicht tut es auch ein Lebkuchen letztendlich, dafür ist es danach nicht so schlecht. Ähm, genau, also ich plädiere auch für diese, ich sag mal, liebevolle Härte, liebevolle Disziplin an uns selbst, ähm, die ich nicht als stressig, böse, schlecht irgendwie empfinde, sondern als sehr, sehr tief und sehr, sehr wahr.
2: Hast du da so kleine, ich sage jetzt mal so Mikro Experimente oder Routine oder Challenges oder Spiele, die du sozusagen die, die 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 also weißt du, die die du dir setzt oder die du sozusagen im Alltag hast, also als Beispiel weißt du, keine Ahnung, trotzdem seine 10.000 Schritte machen oder du machst trotzdem deine Bewegungseinheit oder du Journals. Ja. also hast du da hast du da irgendwie so ein bisschen deinen deinen Codex ähm, ja. für die für die für die Festtage festgezogen? Ja,
0: also ich habe ähm, ja, einen losen Kodex, lose Minimalsachen quasi und Schritte hm. von so ein Ding, dass ich mich ausreichend bewegen möchte quasi. Und was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, ähm, also ich war vor zehn Jahren ganz stark da, dass ich das dann für mich quasi gemacht habe. Um nicht irgendwie anderen anzustoßen, habe ich das so ein bisschen versteckt irgendwie, habe so mein Ding gemacht. Kennt man vielleicht in der Fitnesswelt irgendwie so ein bisschen, dass man sein Essen woanders isst oder so. Das ist eine andere Geschichte. Aber mittlerweile, was ich ganz mache, ist eben, andere zu motivieren, mitzumachen. Nicht als Gesundheitsapostel, überhaupt nicht. Hm. Ähm, sondern zu inspirieren, zu sagen, hey, lass uns doch mal gemeinsam einen Spaziergang danach machen. Äh, ein Spaziergang nach dem Essen. Ähm, manchmal erkläre ich dann auch gerne noch, hey, das passiert mit eurem Blutzucker, ihr könnt abend besser schlafen. Und die Familie sagt, und das, der Punkt ist ja, alle sind danach dankbar, dass es jemand gemacht hat. Alle sind danach dankbar. Also tatsächlich, ich habe noch niemanden erlebt, ähm, der dann vielleicht ein Stück Louis-Equeniger Lebkuchen gegessen hat, mit mir spazieren war und dann sagt, so ein Mist, ich hätte ja so gerne noch fünf Lebkuchen gegessen. Nein, natürlich nicht. Jeder mhm. ist dankbar, dass ich mit motiviert hat, und alle sind glücklicher. Und so ist auch manchmal, dass auch wenn ich zu Hause bin, ganz gerne auch mal so eine kleine Bewegungseinheit, eine kleine Mobility-Einheit, zum Beispiel vom Frühstück anleite, für zehn Minuten. Also meine Eltern sind in den letzten zehn Jahren auch den Weg mit mir gemeinsam gegangen. Ich konnte die sehr, sehr gut inspirieren, was mich sehr, sehr glücklich macht, tatsächlich. Und dann probiere ich das quasi auch mitzuteilen, weil dieses Teilen dieser gesunden Routinen, aber vor allem dieser Wohlfühlgeschichten, die verbinden auch, machen wieder positive Emotionen und es fühlt sich einfach richtig und gut an. Genau, Also was ich zu Weihnachten nicht probiere, ist dann zu sagen, ich probiere mich für drei Stunden und mache mein Ding, sondern ich probiere uns alle quasi da mehr in Einklang zu bringen. Mhm. dem fragt das was konkret, ja, für mich Dinge wie ausreichend gehen, ähm, ganz, ganz wichtig. Ähm, und auch eine kleine Bewegungsroutine, ob das zehn Minuten sind und ja, wenn wir das wirklich wollen, dann haben wir die Zeit, Natürlich, kriegen wir irgendwann hin, irgendwo hin. Ähm, das mache ich auf jeden Fall. Und ja, andere Dinge für mich ist natürlich, ich mag Krafttraining schon immer, das mag ich eben sehr. Und ich mache auch viele kleine, ich sag so, Mikro, Mikro workouts Also wenn ich auch mal eine Woche nicht schaffe, in ein Studio oder so zu gehen, dann schaffe ich es trotzdem jeden Tag, vielleicht nur für 10 Minuten. Da ist eine Klimmzugstange ähm, oder irgendwas von zum, Hoch, zum hochziehen, habe ich immer irgendwo. Da mache ich euch für 10 Minuten, wer weiß, vielleicht, Klimmzüge, so viele Klimmzüge, wie ich schaffe, dann 15 Liegestütze, 20 Kniebeugen und das für 10 Minuten. Dann habe ich ein kleines Ganzkörper-Workout gemacht, bin super verschwitzt letztendlich, 10 Minuten weg, hat eigentlich niemand gemerkt, außer ich, fühle mich super gut. Und ich habe festgestellt, ah, wenn ich diese kleinen Mikrosachen mit einbaue, fühle ich mich auch nach einer Woche noch super, super gut. Was ich persönlich nicht mag, aus meiner eigenen Erfahrung und mich auch bei anderen dann nervt, wenn man erstens schlechtes Gewissen hat, und sich dann immer noch so beschwert von ihm da denke ich immer, dann mach's doch gar nicht erst. Ja.
2: Mhm. ja, schwierig, ne? Weil oft werden dann aber die Themen von anderen Leuten auf einen selber projiziert, so, ne? Genau. Aber, ja. ja,
0: schön. Und, Gott, ähm, ganz so, das, das ist ein ja, wichtiger, ist wichtiger Punkt, ähm, dass da darf man natürlich selber sehr achtsam sein, dass man selber anfängt, ein gesünderes Leben führen zu wollen. Mhm. Genau. Dann andere projizieren halt so viele Themen auf einen selbst und kritisieren einen vielleicht und werfen einen Sachen an den Kopf. Und da zweifelt man. Und da darf man... Liebevoll lernen, damit umzugehen, weil ich das natürlich sehr, sehr gut kenne, wenn ich sehr viele merkwürdige Dinge mache und dann merkwürdige Kommentare kommen. Ich realisiere natürlich irgendwann, dass es nur die Themen sind von den Leuten selber und eigentlich sagen sie, oh, ich würde auch so gerne mich mehr zu Hause in meinem Körper fühlen, kannst du mir helfen oder so. Was real rüberkommt, sind abwertende Blicke oder was auch immer. Mm.
2: Wie? Also, weil, ich meine, ich bin mir sicher, dass in deinem Coaching du viele dieser, oder in deinen Coachings viele dieser Themen sozusagen auch also, Tag ein, Tag aus wahrscheinlich hast. Ne? Also, wie, wie fängst du an, die Leute abzuholen? Ich glaube, dass das man sozusagen das wirklich im Alltag hinbekommt. Weil, also ich meine, ich glaube, viele dieser Themen, weißt du, jetzt nach dem Essen und Spaziergang oder auch seine 10.000 Schritte, ich glaube, die die hört man halt immer, oder was heißt immer, die hört man halt häufig. Ne? Das ist mittlerweile gut erwiesen, aber die Umsetzung kann natürlich trotzdem schwierig sein, ne? gerade wenn man irgendwie in einer Familie, Familienkonstellation ist, weißt du, wo man die einzige Person ist, die spazieren gehen will, oder vielleicht auch generell, weißt du, irgendwie so voll ist, dass man es das dann irgendwie vergisst. Also wie, mhm. ja wie wie geht man das an, wenn man jetzt einfach sagt, so pff, das ist irgendwie halt mir echt schwierig, das jetzt hier einzuhalten.
0: Ja, also der eine Punkt ist natürlich üben und machen. Das ist Manchmal wird das so ein bisschen vergessen. Man sucht mal nach diesem magischen Trick, wie yeah. ich Gewohnheiten etabliere und ich etabliere Gewohnheiten, indem ich Gewohnheiten etabliere. Ich mache Dinge für eine bestimmte Zeit und da brauchen wir auch einfach ein bisschen Disziplin. Das ist so, da kann man ewig zum Ruhm reden, in Wissenschaft machen. Ähm, ich bin ein Mensch tatsächlich, bevor ich endlos viel rede und Wissenschaft drum mache, habe ich schon lange gemacht und deshalb setze ich Dinge um, weil ich es schon lange gemacht habe, bevor ich zu viel drüber rede. Ja äh, Gut, aber deine Frage war auch, ähm, ja, auch im Coaching bei Menschen und Du gesagt, ah, also die Dinge sind so voll. Und das Wichtige, was wir verstehen müssen, ist, wir brauchen mehr Pause und brauchen mehr Zeit. Wenn wir Veränderungen, neue Gewohnheiten wollen, brauchen wir mehr Zeit. Wir müssen uns, also wir brauchen nicht mehr Zeit, wir brauchen mehr Ruhe. Wir müssen irgendwas rausschmeißen. weil die meisten Menschen sage ich erstmal, was können wir alles wegnehmen? Aber was können wir wegnehmen, bevor wir irgendwas hinzufügen? Das ist so wichtig. Wir brauchen, äh, die meisten Menschen nehmen sich keine Pause für Stille. Für die meisten Menschen sagen sie haben keine Zeit und es ist die absolute Hölle, sich vorzustellen, für zehn Minuten lang nichts zu tun. Für zehn Minuten nichts zu tun ist für die meisten die absolute Hölle. Aber das ist so, so wichtig, dass wir erstmal Zeit oder einen Raum haben für uns und dann fängt das alles mit Bewusstsein und Achtsamkeit an. Also in jeder Bewegungsform der ganzen Welt, ob das Yoga, ob das Tai Chi, Qigong ist, dann ist Achtsamkeit und Bewusstsein für den Körper die absolute Basis, immer. Und du hast vorhin gesagt, ah, Intention ist wichtig, ja. Aber die erwächst aus einer erstmal einer gewissen Achtsamkeit und Bewusstsein. Und so starte ich quasi auch. Ich gebe jedem Hinweis: Okay, jeder sollte eine Art Bewegungspraxis quasi haben. Was heißt okay? Ich nehme jeden Tag 10 bis 15 Minuten an Zeit und Raum, vielleicht am Morgen, die ich, wo ich etwas für mich mache. Und was wir genau machen, das ist dann individuell. Ich habe mit dem Programm natürlich eigene Ideen, aber das kann heißen: Okay, ich meditiere, ich mache Atemübungen, ich mache einen Sonnengruß. Sonnengruß. Fantastisch im Yoga, was Achtsamkeit, Atmung, Bewegung letztendlich mit verbindet. Aber ich habe erstmal diesen Raum, wo ich auf meinem Körper höre, wo ich nur bei mir quasi bin, auf mich höre. Und von da aus lerne ich ja schon so viel. Also weil, ich habe so ein paar Sachen gesagt, die so einfach sind, aber die so kompliziert sind. Und ähm, Da klang auch sowas wie, ah, ist wenn du hungrig bist. Wenn du satt bist, ist nicht. Wann sollst du trinken, wenn du durstig bist? Hast du keinen Durst, dann trinke nicht. so Und das sind so... Das, das, spüren wir irgendwann wieder, wie das geht. Aber dafür brauchen wir Zeit. Dafür brauchen wir Raum. Und deshalb, ich gestalte mit jedem eine Bewegungsroutine, 10 bis 15 Minuten, wo wir, wo ich erstmal am Anfang auch vorgebe, genau welche Bewegungen wir machen. Aber letztendlich geht es darum, eine Selbstfürsorgeroutine zu haben, wo wir unsere Bewegung, unserem Körper wahrnehmen und langsam unser Körpergefühl wiederbekommen. Weil das ist im Grunde der Kern. Körper, also der Körper sagt uns alle Bedürfnisse, die wir eigentlich haben. Und wenn wir unser Körpergefühl verbessern, dann ähm, ja, dann kommen die Antworten eben aus uns raus. Dann essen wir keine Dinge mehr, die uns eigentlich schaden. Das tun wir nur, weil wir dissoziiert sind von unserem Körper. Weil wir die Verbindung zum Körper verloren haben. Und mein Medium ist ganz oft in Bewegung. Äh, wenn Ich ich nehme mal, ich, sag, ich spreche gar nicht von meinen Routinen, weil viele das ja eben nicht kennen, aber sagen wir mal den Sonnengruß. Und du bist ja sehr vertraut auch mit Yoga-Geschichten. Im Sonnengruß, dann äh, machen wir ja diese ganzen Bewegungen, wo wir aber ursprünglich eigentlich auch über Organe und Drüsen und sowas nachdenken und spüren letztendlich. Also wir checken den Körper eben ganzheitlich. Und damit bekommen wir über Bewegung auch ein Gefühl für unser Bauchgefühl. Wir bekommen aber auch ein Gefühl für unser Herz, auch unser Herzgefühl quasi, auch für den Puls und solche Sachen. Aber was dabei passiert, und ich könnte jetzt neurowissenschaftlich ganz lange darauf referieren, ist, dass die ganzen Sensoren im Körper Informationen ans Gehirn senden. Und damit, das nennen wir dann Körpergefühl. Das ist interessant, weil in meiner wissenschaftlichen Welt nennen wir das sensorischen Input, Interozeption, Propriozeption. Für normale Menschen nennen wir das Körpergefühl oder Intuition. Okay? Und das stelle ich immer wieder fest, im Moment, wo wir diese Interozeption und Propriozeption verbessern, durch Bewegung, durch Berühren, dann können wir plötzlich wieder auf unser Bauchgefühl hören, auf unser Herz hören. Ja? Und so machen wir auch diese, ein Thema ist ja, okay, wie können wir eigentlich Wissenschaft, unsere Ingenieurdenken quasi, mit diesen Erfahrungswissenschaften verbinden und das ist genau der Übertrag. Okay. Und das Spannende ist, weil dann werden die Dinge nämlich einfach, weil dann merke ich plötzlich, ich brauche nicht tausende Konzepte über Essen, Trinken und so weiter und so fort, wenn ich ein cooles Körpergefühl habe, dann kommt das irgendwann wieder automatisch. Und das ist aber nichts, was ich durch drei Bewegungsroutinen in drei Tagen hinkriege, sondern es ist eine Praxis, die ich jeden Tag mache, ähm, oder vielleicht fünfmal die Woche. Und mit der Zeit kommen diese Einsichten über Monate, Jahre. Und dann passiert die Magie. Und ich glaube, das ist immer der Punkt, wo man manchmal ähm, so vielleicht Leute, die das nicht vergessen haben, äh, oft aus anderen Kulturkreisen, zum Beispiel China oder Indien, ist, die sich, glaube ich, den Kopf stellen und denken, warum machen wir uns das so kompliziert? Warum machen wir alles so kompliziert? Und ja, das liegt darin, weil wir eben diesen Kopf durch die Gegend tragen und die Verbindung zum Körper verloren haben, der uns eben diese ganzen Antworten gibt. Und nicht auf einer wu ebene nur, sondern ganz, ganz pragmatisch.
2: Ja. Und sag mal ganz so nochmal ähm, ausholen. Also war, warum schwörst du so auf Bewegung? Also ich, das ist eine keine, keine einfache Frage. Das kann man sicherlich aus wissenschaftlicher Sicht beantworten, was mich auch interessieren würde. Aber sozusagen, warum? Ja, war, wie bist du quasi zu deinem Tempel gekommen und sozusagen, wie hilfst du Leuten jetzt quasi auch so in den eigenen Bewegungstempel zu kommen? Ne? Also oder warum vor allem?
0: Ja. Ich überlege mal, wie, wie philosophisch ich die Antwort mache. Also erstmal ganz kurz Bewegung ähm, ist natürlich so ein so großer Begriff, weil für mich ähm, auch innere, kleine Bewegungen auch Bewegung ist, also auch eine Achtsamkeitspraxis, Meditation und Atmung ist auch Bewegung im Grunde. Das ist ein ganz wichtiger Teil eben von Bewegung. Ähm, also die großen Bewegungen des Körpers, die basieren ja auf Atmung und auf inneren Bewegungen, letztendlich, auf den Energiebewegungen letztendlich. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist im Container Bewegung auch drin. Aber was wir also auch ein bisschen pragmatisch auch verstehen sollten, denke ich, dass äh, unser Körper auch für Bewegung eben gemacht ist, letztendlich. Und wenn wir uns eben nicht bewegen, so wie es unser Körper eigentlich dafür geschaffen ist, dann baut der Körper sich eben ab. Also wenn wir gesund sein wollen, müssen wir dem Körper die Signale geben, dass wir ihn brauchen, und das können wir über Bewegung machen. Weil ähm, es gibt immer dieses schöne Beispiel von einer Seescheide. Seescheide ist ein äh, Lebewesen, was im Meer lebt, und das ähm, schwimmt, das erste Lebenshälfte, halt durch den durchs Meer. Und dann setzt sie sich auf den Stein. Es setzt sich auf den Stein, diese Seescheide. Und was macht es in der zweiten Lebenshälfte? Es verdaut das Gehirn. Die verdaut das Gehirn. Warum? Weil es das Gehirn nicht mehr braucht. Und wir sind keine Seescheiden. Ne? Das ist klar. Aber das, die, Idee ist eben, äh, die Idee ist klar. Unser Gehirn hat sich für Bewegung entwickelt. In dem Moment, wo wir keine Bewegung mehr haben, wo wir Stillstand haben, bauen wir das Gehirn ab und eben auch alle Körpersysteme letztendlich. Was ich eben beobachte ist, dass wir uns ganz, ganz oft mit diesen einzelnen Teilen des ganzen Körpers, auch Organsystem und so weiter, so viele Gedanken machen. Aber wenn wir Bewegung nicht stattfindet, ja, dann nutzen wir diesen total mächtigen Trigger nicht. Also der Rest des Körpers, der wird sich ganz oft eben selbst regulieren, wenn wir uns eben bewegen. Also ich bin natürlich ein Fan davon, auch wenn es mit Spezialisten sachen, wenn ich ein Herzproblem habe, ja bitte geht zu einem Arzt. Aber parallel wollen wir immer ein ganzheitliches Bewegungsprogramm letztendlich haben.
2: Ja. Schön. Also, das heißt, du sagst quasi also auch, das ja, Bewegung eigentlich so die Essenz oder auch eine der Grundfunktionen oder auch wahrscheinlich auch Grund, ähm, also einer der Purpose wahrscheinlich, oder weißt du, die Sinnigkeit auch des Menschen ist, sich eigentlich zu bewegen, ne? Und ich, ich weiß nicht, also, äh, mir fällt das nicht schwer, weil, weißt du, ich begeistere mich für Sport, aber es gibt sicherlich halt so die Phasen, weißt du, so Hochstressphasen oder die jeder von uns ja kennt. Und ich glaube, da merke ich dann irgendwie schon, weißt du, wie die Schultern nach vorne wandern und alles verkrampft. Und das führt ja irgendwie auch dazu, dass eigentlich der gesamte Körperfluss oder ein ne, Blut, und Sauerstoff und so weiter natürlich nicht so gut trans transportiert werden kann. Und ich glaube, in den Momenten wäre es sicherlich auch nochmal sinnvoll, eine gute Bewegungsroutine zu haben. Ne? Also ich glaube, damit fängt es dann wahrscheinlich erstmal an, dass man den Körper wieder spürt, ne? Weil ja. ich bin mir sicher, dass man in diesen Situationen, weiß ich nicht, bei mir nicht viel von Körper spüren da, sondern ich. Funktioniert dann halt wie so ein Roboter. Ne? Und das, man kann da auch da, glaube ich, seinen Flow entwickeln, aber ich glaube, auch dann darf man wieder aus rauskommen und irgendwie so ins Spüren reinkommen. Ne?
0: Und das ist ganz wichtig, dass du das sagst, so, weil ich persönlich, ich denke ja auch total gerne, wie du sicherlich auch. Und ich bin total im Flow, wenn ich denke.
1: Hm. Natürlich.
0: Aber mein Körper zum gewissen Mal hat wenig Bewegung und mehr oder weniger leidet. Das ist aber ja, das ist, so bin ich ja und das ist ja in Ordnung. Das ist so wichtig, dass wir die Balance hinkriegen. Das heißt, für mich gibt es so das Credo, je mehr ich eigentlich im Kopf bin, Je mehr Bewegung ich im Kopf, im Geist quasi habe, desto mehr muss ich das auch ausgleichen durch eine kleine Bewegungsroutine. Das heißt jetzt nicht 50-50 oder so, aber es das heißt, mhm. wenn ich weiß, ich habe eine intensive Phase gehabt, wo ich unfassbar viel gedacht einfach habe, dann muss ich wieder in meinen Körper kommen, mich bewegen, um das Ganze auszugleichen.
2: Genau. Ja. Das heißt, du, du, du stehst dann auf, bewegst dich, rollst dich auf dem auf der Matte, tanzt eine Runde, machst eine Runde Tapping oder wie, wie gehst du vor? Exakt, genau. Also im ja. Grunde
0: das, was du, was du gerade wunderschön okay. gesagt hast, ja. Und das braucht auch ein bisschen Disziplin. Ich habe dann auch die Tendenz, ich denke, wie wir alle, wir haben im Rechner gearbeitet und dann denken wir, oh, ich brauche eine Pause und dann haben wir diese Tendenz, auf Smartphone zu gucken und uns damit abzulenken. Und das mhm. ist natürlich eine absolute Katastrophe, weil das im Grunde wieder dasselbe ist und damit ja. wird halt die Bewegung im Kopf immer und immer schneller, letztendlich. Das heißt, dann mein Appell immer, die Disziplin eben zu haben, ja, nicht auf Smartphone zu gucken, sondern quasi das Gegenteil zu machen, was wir gerade eben gemacht haben. Also raus aus dem Kopf, rein, den Körper, bewegen. Genau, zum Beispiel, ich habe eine Klimmzugstange immer irgendwo hängen, da hänge ich mich kurz hin. Ähm, ja, ich mache ein, zwei Sonnengröße vielleicht, mache ein paar andere Bewegungen äh, oder ich gehe kurz raus, eine mini Runde spazieren, wenn ich so viel Zeit habe. Aber meine Erfahrung ist es auch schon, wenn ich wirklich zwei Minuten lang nur vom Rechner weggehe und am Boden mich ein kleines bisschen rolle und dann weiterarbeite, Es ist einfach unfassbar, wie auch meine geistige Klarheit danach und meine Produktivität da steigt. Und das ist so wichtig, das, glaube ich, vergessen wir manchmal, wie sich das so wechselbedingt, und wir wissen das eigentlich, aber wir machen es nicht. Äh, ich habe das Gefühl, okay, wenn ich mir zwei Minuten Pause nur nehme, bin ich danach halt für die nächsten 58 Minuten doppelt so produktiv. Und dafür habe ich eine neue Wissenschaft um das durchzurechnen, dass es eine ziemlich gute Rechnung ist quasi, mir die zwei Wochen, die zwei Minuten eben zu nehmen. Ja. wenn ich mir am Morgen ein bisschen Zeit für draußen Bewegung, Sport nehme, dann bin ich den ganzen Tag vielleicht doppelt oder dreimal so äh, produktiv. Also, es gilt natürlich nur, wenn ich Wissensarbeiter bin, wo ich eben auch Ideen generieren muss. Wenn ich eine repetitive Handarbeit Hand, Hand, äh, Arbeit mit den Händen mache, dann ist es vielleicht eine andere Geschichte. Ja.
2: ja es ist so einfach und doch so schwer manchmal, das umzusetzen. Ne? Also, ich weiß nicht, ich finde mal so ein Fan davon. Es gibt ja so, weißt du, so alle, so, äh, so Apps, die dich quasi daran erinnern. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die vergessen einfach das, das Trinken, haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Und ich glaube aber, dann gibt es auch so, eine alle alle 30 oder 60 Minuten erinnert er dich einmal an, ne? piept blinkt dann auch, piept dann oder was auch immer. Und dann weißt du, okay, kurz mal ein bisschen den, den Körper irgendwie ein bisschen spüren und so. Und ich glaube, das ist halt irgendwie ganz spannend. Das andere, was mir dazu eingefallen ist, ich habe jetzt gerade die die Biografie von Steve Jobs durchgehört, von dem äh, Walter Isaacson heißt er. Mir sehr gut gefallen und ich glaube aber einer dieser Sachen, der Steve äh, hier so genial und kontrovers er natürlich auch war, immer gemacht hat, ist halt immer ein Walking-Meeting, ne, also ein Spaziergang. ne. Und ich glaube, weil er eben auch einfach gesagt hat, naja, alles schläft halt ein, wenn wir sitzen. ne,
1: Das ist irgendwie
2: kein künstliches Licht, wir haben nicht genug Sauerstoffzirkulation. Und deshalb ist er, glaube ich, rigoros mit jeder Person, ist halt quasi immer spazieren gegangen, weil er sagte, dabei kommen einfach die besten Ideen. Ne? Und ich glaube... Also das ist eine Sache, die ich aus diesem Buch auf jeden Fall positiv mitgenommen habe, wo ich irgendwie sage, so, hey, eigentlich so zweimal pro Tag spazieren gehen, das ist ja nicht eine Frage der Zeit. Man kann ja auch mit Kindern gehen, mit der Partnerin, mit dem Partner, was auch immer. Aber ich bin mir sicher, dass man dort eben auch die positiven Effekte recht schnell merken wird. Ne?
0: Ich wusste gar nicht, dass Steve Jobs das gesagt hat, aber ich bin natürlich hundertprozentig d'accord, weil ich bin auch eine von den, nervigen Personen, die genau das immer tun. Also die ja. auch
2: so... Hey, lass mal spazieren.
0: Ja, genau. Die <lacht> immer draußen treffen ähm, ja. wollen und auch ähm, für mich der Trigger, also wenn ich einen Anruf bekomme, kann es sein, ich gehe nicht sofort ran, sondern ich rufe sofort zurück, weil ich mich kurz noch Schuhe anziehe und rausgehe. Weil ich habe so festgestellt, ah, dann dauert der Anruf 20, 25 Minuten oder vielleicht ja. eine halbe Stunde. Und mit einmal habe ich plötzlich, war ich eine halbe Stunde aktiv gewesen. Und mhm. wenn ich danach wieder arbeite, erstmal habe ich währenddessen mehr Ideen produziert. Um, und danach bin ich auch wieder produktiver und ich habe meinem Körper was Gutes getan. Also für mich ist auch ganz klar telefonieren, rausgehen um, oder vielleicht auch mal was im Haus machen. Das ist eine andere ja. Geschichte. Aber Telefonieren ist immer bei mir an Bewegen gekoppelt und das ist eine ganz fixe Gewohnheit. Und ja, natürlich schön. ist am Anfang wertvoll, sich das als Challenge zu machen. Erstmal so, okay, mit Willenskraft so das als Challenge zu machen, gerne aufzuschreiben, bis es irgendwann zur Gewohnheit geworden ist.
2: Naja, ja, schön. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat das nicht gesagt, aber also in diesem Buch wird der wird Steve Jobs ja porträtiert und hat auf jeden Fall auch autobiografische Züge und dort wird eigentlich immer gesagt, dass man dann immer das Walking Meeting äh, mit Steve hat ne? und das war äh, ich <lacht> sehr angenehm und sehr schön, weil das eigentlich so eine simple Sache ist, aber man es natürlich manchmal im Alltag einfach so ein bisschen vergisst ne? und ich glaube, vielleicht ist ja. das nochmal so der Appell jetzt über die Festtage oder generell einfach sich nochmal mehr zu bewegen.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe jetzt, ähm, ich habe, ich stehe auch gerade auf meinem Laufband, also ich habe auch im Büro, wenn ich nicht rausgehen kann, aus irgendwelchen Gründen, ähm, ja. also Wetter ist kein Grund, aber wenn ich einfach jetzt ein, vielleicht auch einen Zoom-Call oder so habe, dann habe ich auf mein Laufband an. Also jetzt natürlich nicht Natur, gar keine Frage, aber mhm. ähm, auch das ist total interessant, dass ich durchaus auch ja viele Meetings auf dem Laufband im Büro quasi machen kann. Immer mit der Idee, wenn ich nicht natürlich arbeite, kann ich so gut es irgendwie geht, die Natur imitieren.
2: ja. Naja, ja, voll. Doch, ich glaube, und das Thema ist ja auch, ne, wenn du das Laufband erstmal unter deinem Schreibtisch hast, naja, dann machst du es halt auch, ne? Aber wenn das ja. Laufband halt irgendwo im anderen Raum steht, dann macht man es halt nicht, ne? Von daher. Ja. Ich glaube, wir kommen so langsam schon zum, zum Ende, aber ich wollte nochmal so ein bisschen ähm, nachfragen. Also, wie gehst du für dich das Thema Gesundheit an? Also, das ist ja auch keine ganz kleine Frage, weil das natürlich sich permanent entwickelt und das irgendwie, weißt du, ja dieses Thema Ernährungsstile schon angesprochen, ne? ich glaube, also weiß ich nicht, ich hatte meine Zeit, wo ich so verwirrt war, was denn jetzt am besten ist und ähm, ich glaube, da sind ja viele von uns auf derselben Reise, ne, aber wie, 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 also wo stehst du, wie bist du drauf, ähm, wie definierst du es und wie lebst du es?
0: Meinst du spezielle Routinen, was ich tue oder wie ich es auch mental angehe, oder? <lacht> 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 ja, ab zu mir, okay, ähm, um ja, also Gesundheit, erstmal, wie ich Gesundheit definiere, ist für mich auch ein Mittel zum Zweck. Also es gibt Dinge, die mir sehr wichtig sind, meine Werte, das ist erstmal natürlich die sinnliche Erfahrung des Lebens, aber ich habe eine Tochter, meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig, meine Partner sind natürlich unfassbar wichtig und natürlich auch meine Arbeit und auch in dem Sinne davon, dass ich auch Geld verdienen möchte für uns, damit ich was bieten kann, das sind alles Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Okay, und Gesundheit ist das Vehikel, wie ich eben all diese Erfahrungen machen kann. Ja, zum Beispiel ist es total wichtig, dass ich gesund, energiegeladen bin, dass ich bei der Arbeit richtig Power habe, dass ich gerade vormittags richtig intensiv arbeiten kann, um eben auch Geld zu verdienen. Punkt. Und es ist wichtig, dass ich gesund bin, dass ich nachmittags und abends, vor allem abends immer noch von meiner Tochter maximal gut da bin und eben auch für meine Partner, dass ich die Energie eben noch habe, dann da. Ja? Und dafür muss ich eben auf mich achten. So. Und deshalb ist Gesundheit Müll zum Zweck. Äh, wenn ich aber in so ein Muster reinkomme, und das kenne ich sehr, sehr gut, dass ich Gesundheit übertreibe im Sinne von, dass ich irgendeine Praxis habe, die irgendeinen Teil optimiert, der aber eigentlich gar nicht dienlich ist für die Erfahrung, die ich sonst machen möchte, dann bin ich da quasi fehlgeleitet. Also ich bin immer im Reflexionsprozess, ist das, was ich gerade tue, denn hilfreich, für das, was mir wirklich wichtig ist, ähm, oder eben nicht. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gesundheit eigentlich ein Mittel zum Zweck ist, zu unserem Sinn ist, zu unseren Werten ist, was uns wichtig ist. Und deshalb ist es gar nicht so einfach, das mh, allgemein eben so zu definieren. Das sollte jeder sich wirklich fragen. Ja? Und das passiert eben, wenn wir uns ganz viel orientieren an Medien oder so weiter. Wir machen die und die und die Praxis noch. Gerade im Biohacking können wir uns so verlieren, wenn ich dann plötzlich drei Stunden irgendwelche Routinen mache, aber es eigentlich wichtig ist, hätten mit mir zu verbringen, dann bin ich nicht gesund. Dann habe ich was völlig nicht verstanden. Und das ist natürlich was, was für mich jetzt auch interessant ist, weil ich die neue Rolle als Vater eingenommen habe. Das heißt, ja, ich nehme mir weniger Zeit für bestimmte Selbstversorgeroutinen, aber nicht sehr wenig Zeit, weil, wie ich gesagt habe, ich brauche das, um meine anderen Rollen letztendlich erfüllen zu können. Und ich merke, das ist immer wieder ein Tarieren. Immer wenn, wenn ich merke, ich habe da was gefunden, was verstanden, und dann merke ich, okay, ich darf es wieder neu austarieren. Also was ich verstanden habe, ist, es ist so dynamisch. Es ist dynamisch je nach Jahreszeit, je nach Zyklus, je nach Lebensumstände, ist immer das, was eine Gesundheitsroutine ist, ändert sich immer. Und so ist auch mit der Ernährung. Ne? Im Sommer esse ich anders als im Winter. Ich habe Prinzipien. Ich esse immer natürlich, immer so, wie es mir maximal gut tut. Ich gebe den Ganzen keine Namen. Ähm, ja, aber es ist immer so dynamisch. Und jeden Tag auch ein neues Ausprobieren. Immer wieder, ah, das klappt nicht, das klappt. Ähm, ja, das war so eine, so eine allgemeine Antwort, wie ich Gesundheit angehe. Ja? Natürlich, ja. dann darf ich natürlich sagen, es hängt so alles so ein bisschen mehr oder weniger Wischi-Waschi. Ich liebe Eisbaden. Ich habe mein Eisbad im Garten. Ich gehe eigentlich jeden Tag, springe ich die Tonne rein, direkt nach aufstehen, springe ich da rein, stehe nackt im Garten mit den Füßen auf dem Boden, liebe es. 5 Uhr, den Mond noch anzugucken, die Sterne, den Mond zu sehen, wie ich nackt im Garten stehe. Dann meditiere ich super, super gerne in der Stille, in der Ruhe. Mache mein körperliches Training. Ich liebe Krafttraining, sodass ich ungefähr 6.30 Uhr, 7 Uhr fertig bin. Und damit mit der Familie frühstücken kann quasi. Ähm, das ist aktuell das, was ich am Morgen mache, weil mir das so viel Energie, Zufriedenheit schenkt und mich eben auch klärt, das ist ganz, ganz wichtig, ganz viel Klarheit, was ich am Tag eben dann fokussieren sollte und muss. Also was mich dann wirklich effizient macht. Was ist das, was wirklich wichtig ist für den Tag?
2: Ähm, genau. Schön. Ich fand das ganz angenehm, weil... Ähm Selten wird eigentlich im Thema, beim Thema Gesundheit so über äh, auch finanzielle Gesundheit gesprochen. Ne? Also ich glaube, es gibt ja körperliche, mentale, finanzielle. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gesundheitstrigger, ne? Und ich glaube, dass ich eben auch das Bewusst zu machen, dass quasi Gesundheit nicht dieser eine Stereotyp ist oder der eine, ne? das eine, der eine Routine, sondern dass es das quasi alles miteinander zusammenhängt oder auch separat betrachtet sein kann. Ich kann natürlich körperlich total gut sein äh, weißt du oder physiologisch total fit sein, aber wenn es mir mental nicht gut geht oder finanziell und mir das wiederum Stress äh, bereitet, dann ne, ist das, glaube ich, eine Sache, wo man dann eben auch so ein bisschen flexibler das Thema angehen kann. Und ich fand sehr schön, dass du gesagt hast, na ja, jetzt mit deiner Tochter willst du natürlich auch mehr Zeit mit der Kleinen verbringen ne? und sozusagen auch da irgendwie das Thema ähm, einfach Gesundheit durchleben mit ihr, für sie wir beide zusammen das ist ja irgendwie auch was ganz Besonderes. ne? Ja,
0: als möchte ich mal kurz sagen, weil das nach eine Erkenntnis auch letzten Jahres, was ich im Coaching immer wieder sehe, ist eben das Thema Finanzen. Also das hätte ich, war mir vor Jahren auch nicht so klar, wie wichtig das ist. Also ich sage das so, weil ich das glaube ich viel in der spirituellen Szene auch sehe, wo man Geld abtut. Aber was ich immer wieder beobachte, wenn ich nicht ausreichend Geld habe, dann habe ich, also nicht ausreichend, dass ich mich sicher fühle, dann habe ich konstant Stress. Ja. Und das ist eine Stress, eine physiologische Stressantwort im Körper. Und die ist da. Wenn ich mich nicht sicher fühle, dann fühle ich mich konstant, ja, chronischer Stress gesetzt. Und das hat Gesundheitsauswirkungen. Das sehen wir ganz oft im unteren Rücken, im Becken, so symptomatisch, so die Zone, die damit eben korreliert ist. Mhm. Ähm, ja, und eben im ganzen System als erhöhte Stresshormone und sowas. Also, das Thema Finanzen ist für Gesundheit auch elementar. Natürlich gilt auch hier nur so lange, wie wir uns nicht dem wieder was gaben. Wenn wir zu viel haben, damit nur Komplexität kreieren und dann ganz viel arbeiten, was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, ja, dann sind wir da das, was ich erzählt habe, wo wir da wieder quasi aus der Balance rausgekommen
2: sind. Ja, genau. Ich glaube halt dann, es gibt, es gibt diesen, ähm, weißt du, ja diese Redewendung, wenn du die, sagst, die sagt, Besitz, besitzt und äh, ich glaube nicht, dass das so sein muss, weißt du, weil ich glaube auch, Besitz kann ja auch finanzielle Freiheit bedeuten. Ich glaube, es ist aber natürlich die Frage, wie sehr man dann sozusagen sein Leben oder sein Lifestyle-Leben upgradet. Ne? Und ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen selber versklavt, dann kann das natürlich auch wieder Stress, Stress, äh, Stress einfach darstellen. Ne? Aber ich bin auch felsenfest der Meinung, dass in irgendeiner Weise eine finanzielle Hygiene oder Gesundheit oder wie auch immer man das betiteln möchte fundamental wichtig ist. ne? Und ich glaube, genauso, finde ich, für mich macht das auch semesterisch. Ich meine, hat mal gesagt, Sparen ist nicht, eine, also Sparen hat nichts damit zu tun, wie viel Geld man hat. Sparen ist quasi auch eigentlich so eine Form der Hygiene und der, oh. der finanziellen Gesundheit, ne? weil das quasi einfach auch irgendwie zeigt, dass man mit seinen Verhältnissen lebt. Ne? Ich glaube, sich dem abzutun, weiß ich nicht, bin ich kein Fan von, funktioniert für mich nicht, sehe ich auch eher kritisch in der Gesellschaft. Und ähm, das fand ich sehr angenehm, dass du das gesagt hast, weil ich finde, oft, in diesem Biohacking mit entweder so ganz extrem gesagt, du musst jetzt oder es wird komplett das andere, ne? No-Earthing und Sand Sonne und ich esse jetzt gar nichts mehr und trinke kein Wasser so ungefähr. Ich glaube, am Ende gibt es aber auch eine gesunde Mittelmasse oder eine gesunde Mitte. Und ich glaube, da darf man, weißt du, das darf man auch annehmen, ohne dass man das verteufelt. Nicht?
0: Ja, und ich weiß, Leute wollen immer hören, mach das und mach das, aber ein Thema hat <lacht> ja wir auch gemacht, das war das Thema Spielen. Und ja. mein Hinweis ist, ja, es aus, Probier es aus, spiel damit, werde reich, merk, du brauchst es nicht, werd wieder arm, merk, du brauchst es nicht. Also und wer schneller verliert, der lernt schneller, das ist mein Credo, also fail mhm. fast, schnell ausprobieren, lernen, spielen, ja, es ist, es hat, also, wenn wir das Thema Spiel hatten, Spiel heißt ja auch, wenn ich persönlich spiele, will ich gewinnen, klar, sonst, ja, ich möchte gewinnen, wenn ich spiele, ich bin leidenschaftlicher Spieler, natürlich, wenn mhm. ich verliere, ist aber auch nicht schlimm, spielen wir noch eine Runde. Und das ist das ist die Einstellung, die ich gerne noch mitgeben möchte, so, weil Spielen dieses spielerische Ansatz heißt ja, ich bin leidenschaftlich voll dabei. Ich bin leidenschaftlich dabei, nicht dieses hm, mal schauen, mal probieren, mal. Ah, du hast ähm, probieren gibt es nicht gesagt von Yoda der Spruch. Ähm, es gibt kein Probieren, es gibt nur Tun. Und das meine ich. Spiel heißt, ich gehe all in, ich probiere es aus. Aber wenn ich verliere, okay, dann spiele ich nochmal. Okay, und das ist eine dieser also Max ähm, Max Gotzler, ähm nennt das das Konzept der engagierten Unbekümmertheit. Engagiert, jeden Tag probieren, die Welt zu retten, optimieren alles und jeden Abend am in der Abend drüber lachen, dass wir es doch wieder nicht geschafft haben. Und am nächsten Morgen wieder enthusiastisch genauso starten. Äh, mit diesem Feuer, mit dem Leuchten in den Augen. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, ich sehe so viele Leute, die keine Leidenschaft haben, sich nicht trauen, wirklich die Sachen so riskieren, sich zu ernst nehmen und sich damit eben blockieren.
2: Schön. Hast du sehr schön nochmal zusammengefasst. Ich finde da ist viel Weißer drin. Tim, gibt es irgendwas, was weißt du, was wir noch vergessen haben? Irgendwas, was du, wo du sagst, hey, das ist wirklich wichtig, nochmal den Punkt rüberzubringen? Oder findest du, wir haben da eigentlich ein guten, gutes Roundup gehabt?
0: Ja, ich denke jetzt die spielerische Einstellung dazu, die, ja, dieses leidenschaftliche mir noch wichtig, weil äh, du hast am Anfang gesagt, ich bin so ein spielerischer Typ und was mir sagt eigentlich nein, weil ich die Sachen auch gerne verbissen angehe. Aber in dieser Verbissenheit steckt auch dieses freudige, närrische, spielerische drin. Ja, und dafür appelliere ich: Dinge ausprobieren Ja, und dann für sich selber rausfinden. Und das und ganz wichtig: Das, was Sie dann erfahren haben, das ist wahr. Punkt. da müssen wir nicht mit überreden, da müssen wir nicht diskutieren. Dieses ganze Alberne, was wir überall sehen, was so ermüdend ist. Einfach ausprobieren: was funktioniert, ist wahr. Fertig. Machen. Ja.
2: Sehr schön. Mit dem letzten Schlusssatz, Tim, danke ich dir ganz herzlich, dass du dir hier vor Weihnachten noch Zeit genommen hast. Ich weiß, heute ist Freitag, der letzte Tag. Ich glaube, wir alle freuen uns auf ein paar ruhige Festtage. Und wenn ihr das hier hört, ist Weihnachten sicherlich schon rum. Aber äh, trotzdem danke für deine Weisheit, für, dein, für das, was du uns allen mitgeben konntest. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen in Person oder auch online und wünsche dir jetzt auf jeden Fall erholsame Tage mit der Familie. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt. Vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünscht. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.